0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, alors, nous continuons après ces vacances. Le dernier séminaire sera probablement sur le, 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 le piégeage de, le refroidissement, le refroidissement de, de, de membranes par, par laser. Dans l'idée dans l'idée de faire un hypertélescope spatial qui puisse fonctionner dans l'infrarouge lointain. Bon, alors, je vais encore parler de mieux voir les étoiles, etc. Et aujourd'hui, de hypertélescope spatial à miroir piégé par laser. J'en avais déjà parlé un petit peu l'an dernier, mais ça a avancé depuis. Je vais essayer de préciser les choses. Et nous aurons un séminaire de. Pascal Petit de Toulouse euh, sur l'activité magnétique des jumeaux solaires, avec l'espoir que les, nouvelles, les nouveaux hypertélescopes permettront de voir, de voir les, les tâches magnétiques sur ces, sur ces planètes. Enfin, pour l'instant, c'est encore lointain, mais euh, il y a déjà quelques résultats intéressants dont va nous parler euh, Pascal Petit. Bon, alors... Euh, j'ai parlé beaucoup du projet d'hypertélescope au sol. Maintenant, euh, il s'agit de voir ce qu'on peut faire dans l'espace, qui est par certains côtés plus, plus facile qu'au sol et par d'autres côtés plus difficile. Bon, Le but lointain étant d'obtenir une image d'une Terre située à par exemple 10 années-lumière qui serait de cette qualité qualité suffisante pour essayer de chercher de la vie sous forme de taches vertes, ici, par exemple. Et aussi de taches vertes qui peuvent apparaître dans les océans au printemps sous forme de floraison de micro-algues, comme ici, dans le golfe de Gascogne. Vous avez l'Espagne ici, vous avez la France là, et vous avez, pendant quelques jours ou quelques semaines, ce genre de phénomène qui apparaît et qui pourrait, du moins sur le papier, être, être des slabs à des distances de dizaines de lumière avec les nouveaux instruments dont nous parlons. Bon, alors, je résume rapidement les fois précédentes. Donc, j'ai essayé d'expliquer pourquoi la, la, la synthèse d'ouverture avec un petit nombre de grandes ouvertures en interférométrie euh, est médiocre, est médiocre comparée à ce qu'on peut faire avec des ouvertures plus petites et plus nombreuses. Bon, la raison fondamentale est que euh, lorsqu'on travaille ainsi avec un petit nombre de grandes ouvertures, on fait plusieurs observations en déplaçant les ouvertures pour avoir différentes euh, fréquences de Fourier constituant l'image. Mais c'est un processus inefficace parce qu'on combine les données des observations successives, on les combine de façon incohérente. Bon, alors que si on fait une seule pause avec des ouvertures petites et nombreuses, toutes cohérentes, euh, on a une édition cohérente des vibrations, ce qui crée une fonction d'étalement beaucoup plus favorable avec un pic euh, très, très, euh, très haut qui émerge beaucoup mieux du fond, du fond, euh, du fond des, des, des lobes euh, latéraux. Bien, et j'avais montré quelques, quelques simulations pour expliquer ça. Là, vous avez deux ouvertures qui vous font des interférences qui ressemblent à ça, en lumière blanche, une frange centrale ici. Euh, si on fait une pause sur un objet compliqué, voilà un objet pas très compliqué, il y a combien Il y a trois étoiles, là, je crois. Si on fait une pause, euh, on ne voit pas grand chose. Mais si on fait plusieurs pauses en faisant tourner, par exemple, l'ouverture, et qu'on ajoute les images, euh, l'image commence à sortir. Est-ce qu'on la voit ici Non, on ne la voit pas, je ne l'ai pas représentée là. Ce que j'ai représenté, c'est la fonction d'étalement, c'est-à-dire l'image d'une étoile, et on voit que cette fonction d'étalement a bien un pic. Autrement dit, en faisant tourner cette chose-là, ça crée un pic à l'endroit ici, ça crée un pic et un, fond, et un fond plus ou moins lisse, mais ce pic dépasse seulement d'un facteur 2 du fond, ce qui est pas très bon comme fonction d'étalement, et donc, dès que l'objet est un petit peu compliqué, on se retrouve avec un fond continu très intense et très peu de, très peu de signal dans les pics. Bon, s'il y a trois ouvertures, c'est un petit peu mieux. À ce moment les interférences ressemblent à ça, du nid d'abeille, avec un, un globule central, quelque part, ici, blanc, qui doit être là. Euh, c'est un petit peu mieux. On a un contraste légèrement meilleur dans la fonction d'étalement. Le pic dépasse un peu mieux et donc on a une qualité d'image un peu meilleure sur un objet complexe, mais on ne peut toujours pas regarder un objet très compliqué. Bon, Si on a une trentaine d'ouvertures comme ici, on voit que c'est nettement mieux. Vous avez le 1 ici, vous avez le halo de la fonction d'étalement obtenu par rotation, qui est beaucoup plus bas par rapport au niveau du pic, et c'est là tout l'avantage d'avoir des ouvertures nombreuses. Et si on met mille petites ouvertures, c'est encore bien meilleur. Et à ce moment-là, on, on peut commencer à regarder des objets complexes. Bien. Alors, j'ai euh, expliqué aussi ce que c'est que l'hypertélescope. En gros, un interfermette physio comme ceci, avec un petit euh, gadget qui, qui reprend l'image pour l'envoyer sur la caméra ici, en euh, densifiant les faisceaux, de sorte que, vu de la caméra, l'ouverture ressemble à ça, alors que, vu de l'étoile, elle ressemble à ça. Bon, et ce, ce, ce gadget fait un, un miracle en ce sens qu'il intensifie euh, l'image euh, éventuellement euh, énormément, euh, par exemple un facteur 1 million ou 1 milliard dans les cas de figure dont je vais parler tout à l'heure. Bon, en fait, on, utilise, on arrive à concentrer toute la lumière de l'étoile dans un pic central, bien que l'ouverture soit très diluée et que l'ouverture comme ceci aurait tendance à... Euh, étaler énormément l'énergie dans un très grand nombre de, de pics de, de lobes secondaires. Bon, je parlerai de la fois prochaine, par exemple, du cas extrême où on essaierait de former une image d'une étoile, une étoile à neutrons avec des miroirs espacés de 100 000 km pour avoir suffisamment de résolution parce que ce sont des objets extrêmement petits. Et euh, si on densifiait pas, ce serait, ce serait infaisable. Par contre, si on densifie la pupille comme ceci, on intensifie euh, l'image d'un facteur 10 puissance 14, ce qui est toujours bon à prendre. Et ça permet, en principe, d'obtenir une image directe de, de l'étoile à neutrons. Donc, ce, ce gadget... Est, euh, ne modifie pas l'ouverture d'entrée, rétrécit le halo de diffraction, concentre sa lumière dans le pic d'interférence et intensifie l'image qu'il forme. Bon, et nous avons essayé de, de modéliser un peu ce, ça, et notamment le, le gain en science qu'apporte ce genre de système. Bon, l'expression de ce gain est là, elle n'est pas très simple, mais on voit si, si on fait des courbes on peut représenter euh, quelque chose qui indique la, la quantité de science que produit l'instrument, ce qui n'est pas très facile à définir, et en fonction du diamètre des, des petits miroirs à surface collectrice donnée. C'est-à-dire qu'on raisonne en disant qu'on prend soit des, des petits miroirs euh, nombreux, soit des grands miroirs pas nombreux à surface collectrice euh, constante. Puisqu'en gros, ça représente le prix de l'instrument. Euh, pas tout à fait, enfin, ça dépend de la technologie. Bon, et la réponse est que, par exemple, si on, on, on passe de là à là, on gagne, on gagne des facteurs 100, 100 ou 1000 en quantité de science qu'on peut faire avec l'instrument. Bon, j'ai mentionné aussi les possibilités terrestres pour faire des hypertélescopes, différentes, différentes façons, différentes architectures possibles, à plat, par exemple, comme ceci, avec des lignes à retard, en essayant de faire un espèce de filet au pôle sud portant, portant plein de petits miroirs et qui seraient pointables et qui seraient paraboliques, ou bien, ou bien en euh, sphérique, en trouvant un site euh, creux un trou, une cuvette, un cratère, qu'on tapisserait du plus grand nombre possible de miroirs et qui focaliserait sur une caméra située ici. On aura donné le nom de cette fleur qui s'appelle Carlina. Et puis, il y a des solutions avec des fibres optiques. Euh, fibres optique. Euh, il y a quelques essais d'interférométrie à travers des fibres optiques qui ont été commencés par notre collègue Guy Perrin à à Hawaï, entre les grands télescopes qui sont installés sur le cratère de Mauna Kea. Et on pourrait imaginer relier tous les télescopes par fibre optique pour faire de l'interférométrie, mais ça nécessite des grandes lignes à retard qui sont des choses très coûteuses et très encombrantes. Et c'est ça qui limite le nombre d'ouvertures si on utilise des grands télescopes, si on utilise ce genre de géométrie. Bon, enfin, en gros, le principe de la combinaison par fibre optique, c'est qu'on prend un certain nombre de, de, de télescopes, par exemple. Chacun envoie la lumière dans une fibre optique. On rassemble ces fibres optiques près de la caméra, ici. On s'arrange pour qu'il ait exactement la même longueur de trajet depuis l'étoile jusqu'à la caméra par tous les chemins, au micron près, si c'est possible. Ce n'est pas très facile, mais c'est possible. Et, et cette sortie, ici, se comporte un petit peu comme une pupille densifiée, et on peut obtenir ici un pic d'interférence produit par l'interférence des faisceaux, et donc, si l'étoile est double, par exemple, on aura deux pics, et ainsi on forme une image directe. Mais là, évidemment, encore, il faut des lignes à retard, à cause de la rotation de la Terre et les longueurs des trajets changent, et euh, et si on est dans l'espace, il y a un autre problème, c'est que les fibres dans l'espace, ça ne marche pas très bien, il y a les rayons cosmiques qui font de la fluorescence et de l'effet Cherenkov. Euh, l'effet Cherenkov, c'est une espèce d'onde de choc optique induite par les particules dans les fibres, si les particules vont plus vite que la vitesse de la lumière dans les fibres, et, et donc ça, ça perturbe. Et, des essais avaient été faits à... Par les collègues de l'Observatoire à Grasse, et qui ont vérifié qu'on qu arrivait à produire des franges à travers des paires de fibres. Et puis ici, en combinant directement, en mode hypertélescope, avec l'équivalent de quatre grandes ouvertures, ils obtiennent la tâche des riz attendue, et ce qui prouve que ça, que ça marche. Ça marche à condition de tout mettre en phase, Là, tout était mis en phase, grâce à un système d'optique adaptative assez sophistiqué. Donc le principe marche. Bon, et puis alors la voie sphérique, eh, bon, ben, ça ressemble à ça. Vous, avez, vous tapissez le, mettez le plus possible de miroirs sur une, une cuvette aussi sphérique que possible. Eh, vous mettez une caméra au, sur la surface focale de la sphère, qui est, qui est à mi-chemin du, du centre de courbure. Et eh, vous formez une image d'une étoile. Puis si vous avez une autre étoile bleue... Vous pouvez mettre une autre caméra et en fait observer autant d'étoiles que vous voulez en même temps, indépendamment, ce qui est intéressant. Et je vous ai dit que les radioastronomes avaient donné l'exemple depuis combien Il y a 50 ans, sous la forme du radiotélescope d'Arrécibo, qui utilise une cuvette naturelle avec un détecteur, plusieurs détecteurs, deux détecteurs ici sur la surface focale. Et que maintenant, il s'agit d'essayer de faire la même chose en optique. Nous avons repéré un certain nombre de sites dont celui-ci, qui n'est pas sphérique, mais qui permettrait de faire presque aussi bien si, si on observe l'étoile près du transit. Et euh, nous y avons fait quelques essais l'été dernier, en tendant un câble en travers, en suspendant une nacelle et en mesurant les oscillations de cette nacelle avec un petit télescope, ici... Vous voyez un membre, un membre de l'expédition ici, il y en avait cinq comme ça. Et, bon, et nous en arrivons à l'espace qui est bien sûr extrêmement euh, euh, excitant comme endroit pour mettre ce genre d'instrument. Après le télescope Hubble et, le, et son successeur JWST qui doit, qui doit voler bientôt. Et... Bon, l'idée d'utiliser de des, des flottilles... Alors, bien sûr, on peut faire des structures rigides dans l'espace. Il y a un projet NASA de faire un, un engin qui s'appelait SIM. Nous avions proposé, il y, a, il y a longtemps, un engin qui s'appelait Flute. C est une structure rigide. Et puis ensuite, je me suis rapidement aperçu qu'il valait mieux envisager des télescopes euh, séparés, flottant librement, enfin librement, pas si librement que ça, parce qu'ils sont pilotés de façon très précise. Et... Alors, a priori, ça paraît plus acrobatique que d'avoir une poutre, une poutre qui porte des miroirs. Seulement, une, grande, une poutre, si elle est petite, ça va. Mais si elle est grande, si elle fait 100 mètres, il faudra au moins 100 mètres. S'il fait 100 mètres, elle ne sera pas si rigide que ça. Elle va fléchir. Et euh, quitte, à, quitte à ne pas être rigide, est-ce que ce n'est pas plus commode d'avoir carrément des, des satellites indépendants quand on essaie de piloter de façon précise bon alors, donc, nous avions proposé à l'époque un, un schéma qui s'appelait Trio, et, et puis ensuite des collègues euh, légers Mariotti ont repris ça et ont proposé ce qui s'appelle Darwin à l'Agence spatiale européenne, qui a été étudié de façon très, très approfondie par l'Agence spatiale européenne, et, et qui comportait euh, plusieurs, euh, six ou sept... Euh, télescopes lesquels envoient tous leurs rayons de lumière vers une station centrale. Ça, c'est la station centrale. Il y a six télescopes autour. La station centrale reçoit les six faisceaux envoyés. C'était prévu pour marcher dans l'infrarouge et pour détecter des exoplanètes. Bon, mais l'Agence spatiale européenne a repoussé tous les projets d'interférométrie dans l'espace parce que c'est trop compliqué pour eux, trop difficile. Ils disent que ça se fera peut-être un jour, mais ils ne sont pas prêts. Du côté NASA, la NASA avait envisagé une version, une espèce de copie de Darwin. Et nous avions proposé une version hypertélescope qui s'appelait Exo-Earth Discoverer. Bon, mais ça, c'est suspendu aussi. Et les collègues qui observent l'infrarouge lointain, le groupe de John Mazer, qui a eu récemment le prix Nobel pour avoir découvert le fond de ciel, pour enfin mesurer le fond de ciel infrarouge cosmologique, propose un interféromètre infrarouge lointain et submillimétrique, comportant deux télescopes refroidis à l'hélium liquide. Alors l'inconvénient de, de ça, c'est qu'au bout d'un an, il n'y a plus l'hélium liquide, s'est évaporé, et que ça, ça tombe en panne. Bon, et nous avons proposé à nouveau à l'Esa une version plus évoluée de ça, qui s'appelle Luciola, qui a aussi été repoussée au calendrier grec. Et qui comportait une série de petits, de petits télescopes grands comme ça, pilotés par des petites voiles solaires. Ça, c'est pas ce miroir-là. C'est pas le miroir du télescope. C'est le miroir de la voile solaire. Bon, j'en avais parlé les années précédentes. Enfin, en gros, la question, c'est que ces systèmes-là, où il faut piloter des, une armada de petits télescopes, c'est très complexe. Il faut mesurer leur position de façon très précise et euh, c'est pas facile. C'est déjà très difficile au sol. Les interféromètres au sol ont la réputation d'être très difficiles à construire et à, à utiliser. J'ai entendu les collègues américains se lamenter que leur, leur système était trop complexe. Et nous en avons nous-mêmes avons eu, même, nous eu ce genre de problème. Donc la grande question, c'est comment simplifier Alors, le, le Luciola, c'était donc un petit. c'est un miroir, un miroir presque plan, euh, qui renvoie la lumière de l'étoile vers une caméra. Il y en a un certain nombre comme ça. Et ça, c'est une petite voile solaire qui ressemble à un télescope casse-grain, qui vise le soleil et qui arrive à s'en servir pour euh, extraire des, des forces, par pression de radiation, des forces et des couples, pour euh, promener en X, Y, Z et pointer euh, le système. Bon, on avait fait une maquette pour tester ça en laboratoire. Et ça semble intéressant parce que ça évitait les inconvénients des fusées et des moteurs ioniques, qui sont que les gaz s'épuisent s'épuisent et polluent, et polluent les miroirs, vont se mettre sur les miroirs. Alors, pour piloter de telles flottilles dans l'espace, on a envisagé des microfusées, mais ce n'est pas très fiable et ça ne dure pas très longtemps. Des moteurs ioniques. Ça marche pas mal, mais euh, ça consomme pas mal d'énergie aussi. Et puis la réserve de, de, de mercure ou autres autre matériaux qu'on éjecte sous forme d'ion est limitée. Et ces micro-voiles solaires. Mais dans tous les cas, il faut, il faut mesurer finement les, les positions et attitudes des, des miroirs, ce qui est compliqué. Et il faut piloter les 5 degrés de liberté par satellite, ce qui veut dire qu'il faut avoir au moins, en gros, au moins 5 fusées <coughs> Euh, tout ça est vulnérable aux micrométéorites. Une fois par an, vous risquez d'avoir une, une, euh, une poussière qui, euh, qui percute et qui, euh, qui, qui, qui pointe tout, qui dépointe tout. Euh, et euh, nous avons regardé euh, une autre possibilité qui est de faire du piégeage laser. Alors. Euh, <coughs> En gros l'idée c'est qu'on prend des miroirs très petits, par exemple 3-4 cm, gros comme ça, euh, ce qui tombe bien parce que les... j'ai montré tout à l'heure qu'il vaut mieux des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux. Et on gagne, on gagne encore si on prend des miroirs très petits. Et, et bien sûr, un avantage des miroirs très petits aussi, c'est que du coup, ils sont minces, ils sont très minces, et du coup il y a moins de masse à emmener dans l'espace. Et donc, on fait des économies de ce point de vue-là aussi. Bon, enfin, en gros, l'idée, c'est qu'on prend euh, un, un miroir, gros, comme une lamelle de microscope, en gros, euh, soit, soit euh, rigide par lui-même. À ce moment-là, il faut que ce soit suffisamment épais pour être bien rigide. Soit, soit une membrane, une membrane tendue sur un câble, comme celle-ci. Ça, c'est un, un petit miroir du commerce qui est une membrane très mince en collodion tendue sur un câble polyoptiquement, et euh, est traitée couverte d'une couche d'aluminium ou de couche d'électrique. De, c'est utilisé en optique, ça marche bien. Et donc on prend des éléments comme ça, et on envoie deux faisceaux de laser, ça c'est l'onde d'un des lasers, ça c'est l'onde de l'autre. En fait, ils viennent du même laser et ils sont cohérents et l'interférence de ces deux faisceaux produit des, des, des interférences sous forme d'ondes stationnaires et, et, et la membrane tend à se piéger dedans par effet de, de pression de radiation c'est lié au, au même effet qu'utilisent maintenant les biologistes pour piéger des, des bactéries euh, avec un rayon de laser et pour, balader, pour les balader sous le microscope c'est très amusant en gros c'est le même, même genre de phénomène alors, il y aurait évidemment un grand nombre de miroirs comme ça, donc euh, si on est à côté dans l'espace, ça ressemblerait à ça, on verrait tous ces miroirs, qui chacun reçoivent deux faisceaux de laser, ici ils sont rouges, tout à l'heure ils étaient bleus, maintenant ils sont rouges, et, et puis en jaune, là c'est la lumière de l'étoile. Alors la lumière de l'étoile, elle, elle serait réfléchie par, les, par chaque miroir, et tous les rayons ils restent vers la caméra qui est très loin là-haut. Alors, vu de près, voilà en couple le petit miroir. Et ça peut être un morceau de verre couvert d'une couche mince euh, couche mince semi-réfléchissante et, et non absorbante. Vous savez, a, sur, quand on met des couches minces sur du verre, il y, a, il y a plusieurs sortes de couches. Il y a les couches en, en métal, en aluminium, par exemple. Euh, qui peuvent être assez, assez bien réfléchissants, jusqu'à 85 mais euh, qui sont aussi absorbants. Ce qui n'est pas réfléchi est absorbé par l'aluminium. Bon, et puis vous avez d'autres sortes de couches qui sont les couches dites euh, diélectriques, c'est-à-dire euh, non métalliques, et qui, elles, sont, sont pratiquement euh, sans absorption. Ce qui n'est pas réfléchi est transmis. Donc, si on envoie un laser très fort dessus, ça ne chauffe pas. Alors si c'est un miroir en aluminium, ça chauffe le miroir. Bon. Alors là, ce serait mieux d'avoir des couches diélectriques. Et, et ça peut réfléchir 50 de la lumière. Alors, vous avez un rayon de laser qui arrive là. Il y a la moitié qui est réfléchie ici, et la moitié qui est transmise ici. et pratiquement zéro qui est absorbé. Bon. De l'autre côté, vous avez l'autre rayon laser... Qui lui aussi est à moitié réfléchir, à moitié transmis. Bon, et ces deux rayons qui sortent, là, interfèrent. Interfèrent. Et comme la, la séparatrice, la, la, la lame est supposée bisecter exactement les, les deux rayons, euh, par raison de symétrie, l'interférence est plate. C'est-à-dire qu'il y, y a une seule interférence, il y a le même état d'interférence partout. On a des franges étalées. Bon, et la même chose de l'autre côté. Alors, si, alors on voit que le, si on déplace la, la lame, par ici, par exemple, eh bien, le rayon transmis, ça ne change pas sa phase. Par contre, le rayon réfléchi, ici, va être retardé, parce qu'il va falloir qu'il fasse un trajet plus grand. Bon, donc la phase du réfléchi est sensible à la position de la séparatrice et de la lame, et le, par contre, la phase du rayon transmis n'est pas sensible. Bon, de sorte que si on déplace la lame... Et l'état d'interférence entre ce rayon-là qui n'est pas affecté par le mouvement et ce rayon-là qui est affecté par le mouvement va changer. Bon. De sorte qu'il va y avoir des positions où ces deux rayons-là vont être en phase. Ce qui veut dire qu'il va y avoir un renforcement, il va y avoir une interférence constructive, un renforcement de la lumière ici. Et on peut, on, on peut comme il n'y a pas d'absorption d'énergie, on en déduit que si c'est en phase ici, c'est forcément en opposition de phase ici. Et du coup, il va y avoir destruction de la lumière, ces deux rayons-là vont se détruire. C'est que la lumière peut détruire la lumière. Bon, donc de ce côté-là, vous n'aurez pas de lumière qui sortira, et de ce côté-là, vous aurez toute la lumière qui sortira, c'est-à-dire toute l'énergie des deux, des deux faisceaux incidents qui va sortir de ce côté-là. Bon, alors ça, ça fait de la, de la pression de radiation. Le, euh, la lumière pousse le poussent la lame de verre. Une façon de raisonner, c'est de dire qu'il y a des photons qui cèdent leur, leur, leur moment, leur, leur quantité de mouvement au, au verre. Et, et euh, si la lumière sort par là, la lame va, être, va reculer, elle va être poussée par là. Bon. Et puis, en avançant, elle va arriver à une position où les phases sont différentes, et du coup, ces deux rayons-là qui vont être en phase. Et ces ce deux-là qui vont être en opposition de phase. Donc à ce moment-là, toute la lumière va sortir par là, et ça va être le contraire, la lame va être repoussée par là. Donc vous voyez que selon la position, elle veut aller par là ou par là, donc il y a, des, il y a un équilibre qui se trouve, qui se fait entre les, les cas extrêmes, et la lame tend en principe à se, à se stabiliser, à se piéger euh, entre deux positions comme ça. Alors, euh, ces positions sont, sont distantes de à peu près un quart de longueur d'onde. Et ce qui correspond aussi à ce qu'on observerait si, si on retire la lame et qu'on regarde la, la lumière dans cette zone-là. Eh bien, on voit des interférences euh, constructives, et destructives aussi. C'est ça qu'on appelle les ondes stationnaires. On a la lumière en fait est stratifiée dans cette zone-là euh, par ces ondes stationnaires. Et on peut une façon de raisonner, c'est de dire qu'en quelque sorte la, la lame se piège dans ces ondes stationnaires euh, entre deux entre deux plans nodaux. Donc en gros si on a ces ondes stationnaires là et qu'on qu amène, qu'on apporte une lame euh, et qu'on la lâche, on suppose qu'elle est correctement orientée, euh, qu'elle est bien bisectrice des deux, des deux rayons incidents, euh, eh bien la lame va bouger un petit peu et elle va se piéger dans l'onde dans stationnaire la plus proche. Si par contre on lui donne une pichenette et qu'elle part, euh, avec l'élan, elle pourra plus se, se repiéger à moins qu'on amortisse, qu amortisse sa vitesse. Bon. Mais dans notre cas, si on piège des miroirs comme ça, on ne veut pas une série de pièges. Euh, on veut un seul piège. On veut un seul piège. Alors pour ça, il faut travailler à plusieurs longueurs d'onde. Par exemple, si votre laser est rouge, vous avez une série de pièges comme ça, non stationnaires comme ça. Si les bleus euh, sont comme ça, Elles sont plus serrées, parce que la périodicité, c'est lambda sur deux, La demi-longueur d'onde. Et si vous avez toutes les couleurs à la fois, si vous avez un laser blanc, ça existe maintenant dans le commerce, et vous aurez une superposition en intensité de ces franges bleues, rouges et toutes les couleurs, qui fait qu'à un certain endroit, vous aurez une frange blanche et ensuite des couleurs qui deviennent de plus en plus délavées, de, plus, de moins en moins contrastées, et qui finissent par vous donner une espèce de blanc quand vous vous éloignez. Et cet endroit où il y a la frange centrale blanche, c'est l'endroit où les trajets de lumière, euh, depuis le laser des deux côtés jusqu'ici, sont exactement égaux. En fait, à la sortie du laser, il y a une, y a une séparatrice, c'est-à-dire une lame qui ressemble à ça, qui envoie la moitié de la lumière d'un côté et l'autre, moitié de l'autre, et puis vous renvoyez avec des miroirs comme ceci, et quand les bras sont exactement symétriques, vous avez cette, euh, cette frange centrale blanche. Alors, supposer que le laser soit un laser dont on peut régler la couleur, en tournant un bouton, ça existe, et vous commencez par le mettre en rouge. La lame se piège dans la frange la plus proche. Ensuite, vous tournez le bouton doucement pour euh, rendre la couleur de plus en plus bleue. Alors, les franges se rétrécissent. À mesure que vous tournez le bouton, les franges se rétrécissent. Et du coup, la lame suit, suit sa, sa frange où elle était piégée. Et donc se rapproche, elle se rétrécissent autour de la frange centrale. Et donc la lame se rapproche de la frange centrale. et En gros, elle fait la moitié du chemin si vous passez du rouge au bleu, puisque la longueur d'onde bleue c'est à peu près la moitié de la longueur d'onde rouge. Bon, et puis vous recommencez, vous recommencez. Mais alors brusquement vous passez au rouge, et puis doucement vous passez du rouge au bleu. À ce moment-là, la lame, à nouveau, fait la moitié du chemin vers la frange centrale, etc. Vous recommencez un grand nombre de fois, et donc, en quelque sorte, vous pompez la, la lame, vous l'attirez vers la frange centrale. Alors ça, ça n'a pas encore été essayé, mais euh, sur le papier, on a l'impression que ça devrait marcher. Et, alors, quel genre de, quel genre de membrane et, Alors, celle qu'on trouve dans le commerce, c'est du nitrocellulose c'est-à-dire du collodion, c'est-à-dire du vernis à ongles, en gros. Le vernis à ongles, c'est ça. Mais alors, le problème, c'est que c'est explosif. Je ne sais pas si les gens qui utilisent du vernis à ongles savent que c'est explosif, mais Et... c'est instable C'est instable dans l'espace, avec les ultraviolets, etc. Ça risque de se décomposer. Bon, euh... Pierre Rio, qui est... qui est un ancien de l'équipe, m'a suggéré de prendre du... des membranes de diamants. Lui, il en utilise dans son laboratoire. Et ça ne coûte pas très cher, c'est parce que ce n'est pas monocristallin, c'est des, des petits cristaux. C'est fait en déposant du carbone sur, euh, sur du silicium et en retirant le silicium après. Et, et alors il a calculé euh, que si on choisit l'épaisseur de la membrane, pardon, 1,45 mm, ça n'a pas besoin d'être très épais, ce genre de membrane, ce n'est pas très lourd, c'est extrêmement mince. Et, et, et en diamant, c'est quand même suffisamment solide. C'est quand même suffisamment solide pour, euh, pour qu'on puisse en faire quelque chose. Je disais. Bon, alors il a calculé le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Alors euh, en rouge, ça doit être la transmission et en bleu, ça doit être la réflexion. Ça va de 0 à 1. Et alors, euh, selon la, la longueur d'onde, là c'est 0,6 microns, c'est du jaune. Là c'est 0,8, c'est du rouge. Là c'est de l'infrarouge un micron. Selon la longueur d'onde, ces coefficients varient à cause de l'effet d'interférence des rayons qui se réfléchissent sur les deux faces. Une lame comme ça, chaque face réfléchit de la lumière, les deux, les, les deux rayons réfléchissent interfait. Et selon l'épaisseur de la lame, ça fait des interférences constructives ou destructives, c'est pour ça qu'on a ces variations de, de réflectivité. Mais vous voyez qu'à certaines longueurs d'onde, la réflexion et la transmission sont pratiquement égales, ici 0,5. Et donc, ça satisfait à la condition pour avoir des, des bonnes conditions de piégeage. Alors, euh, donc, euh, on peut envisager de piéger axialement, comme ceci, mais il faut aussi piéger transversalement. Il ne faut pas que la lame elle, se sauve sur le côté... Alors, vous savez que si on met une balle de ping-pong sur un jet d'eau, elle se piège, elle monte un peu plus ou moins axialement, mais elle est piégée transversalement, elle elle reste sur son jet d'eau, elle ne part pas sur le côté, parce que dès qu'elle dévie un petit peu, ça la, ça la ramène au centre. Bon, alors on peut faire un peu la même chose ici. Si votre, rayon de laser, si, si votre faisceau de laser il couvre à peu près le diamètre de la, de la lame... Et si vous mettez, si le cadre, de, si c'est une membrane, avec un cadre ici, si ce cadre est transparent et de forme un peu prismatique, comme ça, à ce moment-là, le rayon laser là, va être dévié, comme ceci, et on montre facilement qu'à ce moment-là, la, la, la composante de, de pression de radiation qui apparaît, qui est comme ceci, et de l'autre côté, ça va être comme ceci, est telle que si la lame se décale latéralement, euh, ça, tend la ça tend à la ramener. Vu le flux de face, vous avez le faisceau laser là, vous avez la lame là, si elle est décalée, apparaît une, euh, une composante de pression de radiation, une force sur la, sur le, la lame qui la, ram, qui la recentre. <coughs> oui, voilà donc le le trajet d'un rayon de laser, la force de pression de radiation qui est comme ceci, et euh, si la force est plus forte de l'autre côté parce que l'autre côté est plus éclairé par le laser, à ce moment-là, ça ramène. Alors on peut aussi regarder l'attitude aussi, c'est-à-dire l'inclinaison de la lame. Euh, alors là, on voit que si la, les, les faces ici sont un peu réfléchissantes, une partie de la lumière va être réfléchie, la lumière du laser va être réfléchie comme ceci, la, la force de radiation va être comme ceci, et on voit qu'on devine qu'elle est, est assez sensible à l'inclinaison de la lame. Si on incline la lame, celle-là va, va diminuer, l'autre de l'autre côté va augmenter, et ça tend à, à, redresser, à redresser, au moins grossièrement. Et une fois que c'est grossièrement redressé, à ce moment-là, l'effet des des ondes stationnaires sur la membrane elle-même tend à continuer à redresser. Alors ça, ça n'a pas été vérifié encore. C'est ce qu'on voudrait faire maintenant. Alors, un autre point important, c'est qu'un système comme ça, ça, ça oscille. Ça oscille s'il n'y a rien qui absorbe l'énergie. Alors, il faut absorber un peu d'énergie. Alors, on peut imaginer de, de fixer au bord... Euh, des micro-cerises voilà, des micro-cerises ça ressemble à une cerise ça a une queue, une queue flexible mais pas élastique, il ne faut pas qu'elle soit élastique faut qu soit qu il faut qu'elle soit inélastique c'est-à-dire qu'elle soit partiellement élastique il faut, qu faut que la flexion absorbe un peu d'énergie bon et à ce moment-là, on peut montrer que si on secoue le truc eh, ça tend à s'amortir si vous arrivez de voir une, une branche de cerisier bien garnie de cerises, vous la secouez vous verrez que ça s'amortit très vite. Et si vous retirez les cerises, vous verrez que ça s'amortit beaucoup moins bien. Bon, On peut aussi imaginer que la membrane elle-même soit un peu flexible, inélastique. Et puis, on peut euh, penser euh, à faire un système d'amortissement optique. Euh, alors, vous savez que... Euh, on piège des atomes dans des faisceaux de laser, dans des ondes stationnaires de laser, avec grand succès, et qu'on arrive ainsi à, à réduire leurs oscillations dans des proportions extraordinaires, ce qui leur donne une température équivalente d'un millième de Kelvin. Il y a toute une équipe à l'école normale tout près d'ici qui, qui s'est illustrée dans ce domaine. Et, et une différence, c'est que les atomes en question sont des atomes de, de sodium ou de rubidium qui euh, ont des raies, de, des raies spectrales de résonance, c'est-à-dire des raies extrêmement fines. Et c'est grâce à ces raies extrêmement fines que euh, les oscillations sont amorties. Sont amorties parce que euh, lorsque ça bouge, euh, par effet de plaire, les rayons diffusés ou réfléchis sont Légèrement décalé spectralement, en longueur d'onde. Et donc, le, le, la lumière n'est plus absorbée par l'atome. Et donc, c'est très sensible. L'absorption et la diffusion par l'atome sont très sensibles à son mouvement, à sa vitesse. Et ça crée un terme d'amortissement qui permet de, de réduire les oscillations. Alors, ici, nous n'avons pas de, de, ré de, de, de réponse spectrale très, très fine, comme les atomes, mais on peut essayer de créer une cavité résonante, genre Fabry-Perrault, genre cavité de laser, qui a un peu les mêmes propriétés qu'un atome de, de rubidium, de ce point de vue-là, en ce sens que... dans cette, Alors ici, vous avez une cavité, vous mettez un miroir ici, vous mettez un miroir ici, vous essayez de faire rentrer la lumière du laser euh, dans, la, dans la lamelle euh, en gravant à la surface de la lamelle un réseau de diffraction, c'est espèce de rayure extrêmement fine qui euh, permettent à la lumière d'être diffractée à l'intérieur de la fibre. Alors, ça, ça existe déjà. Il y a des, il y a des fibres optiques qui, euh, qui fonctionnent comme ça. Il y a des, il y a des petits lasers, des diodes lasers qui fonctionnent comme ça. Ça s'appelle des lasers DFB, euh, contre-réaction distribuée. Et. et si vous arrivez à créer cette résonance dans, le, dans la lame fonctionnant comme une cavité, et si vous changez un tout petit peu la longueur d'onde du laser, ici, le, la résonance sera différente et on peut se rapprocher un petit peu du, de ce qui se passe dans un atome, dans un atome résonant, en ce sens que si la longueur d'onde du laser est fixe mais que le, la lame se déplace légèrement, elle va par effet de plaire, avoir l'impression que la longueur d'onde du laser change un petit peu, et donc ça va changer la condition de résonance, et donc ça peut, ça peut éventuellement euh, créer un terme d'amortissement qui va, qui va amortir les oscillations de la lame. Bon, alors ça, ça n'a pas encore été essayé sous cette forme-là, mais et, on va essayer de voir si c'est si viable. Bon, alors, euh, supposons qu'on arrive... Oula, il y a un miroir qui s'est sauvé, là. Le piégeage n'était pas, pas efficace. Alors, euh, supposons qu'on arrive à, à vérifier en laboratoire qu'on qu arrive à piéger des, des petits miroirs comme ceci pour faire un, une flottille, une flottille comportant des milliers ou des dizaines de milliers de petits miroirs, une flottille de 100 km, par exemple, comment ferait-on Eh bien, en gros, euh, on prendrait un laser, ici, et, et on mettrait, par exemple, une, une séparatrice, ici, c'est-à-dire la lame qui, qui envoie la moitié de la lumière par ici, l'autre moitié par ici, celle-ci arrive sur, par exemple, un petit miroir convexe ici, et qui fait une onde divergente, qui envoie la lumière du laser sur le miroir géant ici, miroir géant dilué ici. Bon, et puis de l'autre côté, la lumière, l'autre moitié de la lumière arriverait ici sur un autre miroir convexe, qui, qui éclairerait à peu près uniformément euh, par derrière. Bon, et on s'arrangerait en positionnant la séparatrice ici. On peut s'arranger pour que la, la frange centrale soit où on veut. Bon, par exemple ici. ici et on, on peut. Alors, en gros, en gros, elle va être hyperbolique. Euh, si, si les deux sources apparentes là sont vues vu d'ici, sont ponctuelles, la frange va être hyperbolique. On préférerait qu'elle soit parabolique parce qu'un miroir parabolique, ça, ça focalise directement la lumière euh, parfaitement. Lumière de l'étoile. la Lumière de l'étoile. La, la voici en jaune. Si le miroir est parabolique, sa lumière sera focalisée à peu près ici, sur, euh, sur une caméra. Bon, alors pour que ce soit exactement parabolique, on peut jouer sur la forme de ces deux miroirs. Et pour transformer l'hyperbole en parabole, il faut légèrement les déformer. Bon. <coughs> euh, alors, euh, bien entendu, on ne veut pas gaspiller la, la lumière du laser entre les petits miroirs qu'on va piéger là on veut éclairer seulement les petits miroirs. Et les petits miroirs, bien que très nombreux, ils vont quand même être très espacés, par exemple 10 mètres, 100 mètres entre eux. Plus on a, mieux c'est. Moins ils sont espacés, mieux c'est. Mais euh, on ne va pas pouvoir en mettre une quantité infinie. Il vaut mieux, il vaut mieux avoir l'ouverture la plus grande possible, quitte à ce qu'elle soit mal remplie, plutôt qu'une ouverture petite et bien remplie, du moins si on veut faire de la, de la haute résolution. Le but étant de voir des détails fins sur les étoiles, il faut de la haute résolution, donc on cherche plutôt à avoir une, une grande flottille, même si elle est mal remplie. Bon. alors, et, Donc chaque, chaque rayon de laser, il faut qu'il soit relativement euh, étroit, ici qui couvre à peu près juste le, le diamètre du miroir, comme sur le dessin là. D'autant plus que c'est ça qui va permettre au miroir de se centrer sur le rayon. Alors comment faire ça Il suffit de rajouter quelque part par ici, là, une petite, une petite trame de micro lentilles Bon, ça, ça se trouve chez le marchand du coin. C'est une feuille de plastique moulée, moulée sur, sur une, une matrice de petites lentilles très, très petites. Ça doit coûter un dollar. Et magiquement, ça vous transforme votre, votre faisceau large de, de laser ici en, en une espèce d'éventail. Des éventails de faisceaux minces. Bon, donc sur le papier, il euh, n'y a pas de problème. Évidemment, en pratique, euh, le diable se niche dans les détails, comme disaient les anciens. Alors déjà, où est-ce qu'on va le mettre dans l'espace Eh bien, un endroit, un endroit intéressant, c'est le point de Lagrange L2. Euh, vous avez la Terre ici, vous avez le Soleil très loin par là. Vous avez l'ombre de la Terre ici, et le point de Lagrange L2, il est à peu près à 1 500 000 km de la Terre, et c'est l'endroit où se, euh, se, se combine la gravité l'attraction de la Terre et celle du Soleil pour créer une, euh, une, position, une position stable. C'est-à-dire ce point tourne avec la Terre et reste toujours dans l'ombre. Et et si on met un objet là, en principe, il ne bouge pas. Il, est, il, est, il, est plus ou moins, il a une position plus ou moins stable, là. En réalité, c'est stable dans une direction mais pas dans l'autre. Mais enfin, disons, le, le, le gradient de gravité, la gravité est extrêmement lisse et homogène dans cette région-là. Il y a très peu de gradient de, marée, de gravité, c'est-à-dire très peu d'effet de marée. L'effet de marée, c'est dû au, au gradient de gravité. Bon, donc c'est un endroit favorable pour faire mettre une flottille où il y aura très peu de, de forces perturbatrices qui vont tendance à faire éclater la flottille. Bon. Par contre, le laser, le laser, lui, on aimerait bien qu'il reçoive la lumière du soleil pour alimenter ces photopiles qui vont alimenter le, le laser. Donc le laser, il faut le mettre un peu plus loin dehors de l'ombre, à quelques milliers de kilomètres. Bon, mais ça, a priori, ce n'est pas un problème. Et les miroirs, eux, seront dans l'ombre. L'ombre n'est pas tout. Total, elle est 80% total à peu près. Et ce qui est favorable aussi pour que pour que les miroirs soient, soient assez assez froids, assez froid et donc puissent être utilisables dans l'infrarouge. Alors combien faut-il de gros satellites Alors évidemment chaque petit miroir, c'est un c'est un nano satellite. Et ce qui fera plaisir aux agences spatiales, c'est que c'est des satellites qui seront beaucoup moins chers que tous les satellites qu'ils ont construits jusqu'à présent. Euh, du moins, si on arrive à les produire en, série, en grande série par, euh, par moulage, par moulage ou, ou autre méthode. Et, et, mais il faudra quelques gros satellites. Alors, il en faudra un avec le laser, ici. Et puis, on va essayer de mettre sur, sur le même satellite une partie de l'optique, la séparatrice, par exemple. Voilà la séparatrice. Et... Et puis l'autre satellite, il en faut un ici où il y a, qui portera la caméra. Et puis on va aussi lui mettre une partie de l'optique. On va mettre le deuxième miroir qui sera un peu en avant. Et si on fait ça, évidemment, on n'a plus l'égalité des chemins optiques parce que la séparatrice est là. Et ce trajet-là va être plus long que, que ce trajet-là. Trajet bon, mais il y a deux solutions possibles. L'une, c'est de mettre une ligne à retard optique ici, sur ce faisceau-là, c'est-à-dire un système de miroir où il y a des allers-retours multiples pour faire perdre du temps à la lumière, en quelque sorte. Et une autre solution, c'est de... Quand on, puisque ce laser il va changer de couleur du rouge au bleu, et bien on peut en profiter pour le faire changer par, par saut, euh, par saut euh, calculé de telle façon qu'il n'y euh, ait plus besoin de lignes à retard, de telle façon que les franges se trouvent euh, au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être la meilleure méthode. C'est ce qu'on appelle une ligne à retard virtuelle. Alors, euh, nous entamons des, des essais en laboratoire. J'avais fait un premier montage. Euh, euh, avec une cuve à vide, une enceinte à vide là, qui était une bouteille de jus d'orange, deux, deux fenêtres optiques collées, et un petit miroir suspendu à un fil extrêmement fin et un interféromètre, donc un laser, une séparatrice, un miroir, un miroir pour faire des interférences ici. Et, alors, les interférences, bon, ça marche, il pas de problème. On voit dans le faisceau réfléchi, on voit les fronts d'interférence, ça c'est assez facile à faire. Euh, mais euh, euh, un montage plus costaud est en cours de construction euh, maintenant par nos collègues de, de Sophia Antipolis, Umberto Bortolozzo et Stefania Residori. Et qui ont construit une chambre à vide avec une suspension, ça c'est le petit miroir, et un système de suspension extrêmement sensible, utilisant le principe des sismographes. Dans un sismographe, on a une masse qui est suspendue à une ficelle, mais idéalement, il faudrait que la ficelle fasse 10 km de long pour que ce soit bien sensible. Et c'est encombrant, une ficelle qui fait 10 km de long... Alors, ils ont, ils ont, les, 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 les sismographistes ont inventé une astuce qui consiste à faire ce qu'ils appellent une porte de jardin. C'est-à-dire, imaginez que vous avez une porte, une porte de jardin dont les deux charnières, dont l'axe de rotation, ne sont pas tout à fait vertical, soit très légèrement incliné. Eh bien, ça rend beaucoup plus sensible. Le moindre, le moindre effort latéral, le courant d'air, par exemple, euh, fait balancer la porte beaucoup plus, beaucoup plus que si c'était un pendule euh, C'était suspendu à un fil. Euh, ce, ce, mécanisme, ce mécanisme donne l'équivalent d'un. Alors, en réglant l'angle la, de la charnière par rapport à la verticale, on peut ajuster la, la, la longueur du pendule équivalent, faire 1 km, 10 km, et donc avoir une très grande sensibilité. Donc, ils ont construit un système comme ça, avec un petit miroir, une espèce de bras d'appui ici, et. Euh et le, le miroir se balance de façon extrêmement sensible sous l'effet de force très faible. Et le but ici est de voir de combien il se déplace quand on allume le laser sous l'effet de, la, de la pression de radiation. Et si on change la phase dans l'un des deux faisceaux, par exemple en déplaçant le, la séparatrice qui, doit être, qui part par là, et bien normalement, lui doit suivre, doit suivre, doit se déplacer aussi. <coughs> Alors, il faut un vide relativement poussé pour, ne, pour éviter que le choc des molécules d'air sur le miroir euh, perturbe le, la force extrêmement faible de la pression de radiation. Euh, ils ont un laser à argon relativement costaud qui émet quatre longueurs d'onde et qui donc va permettre de tester, le, en masquant les longueurs d'onde, va permettre de tester le, le principe des de piéger sur la frange blanche. Et euh, ils avaient l'expérience euh, de, de, d'utilisation de, de, de ce qu'on appelle la lumière lente pour faire des mesures de déplacement extrêmement sensibles. Et ils vont utiliser ça pour ça. Donc on se bientôt si ça, si ça se comporte comme le prévoient nos, nos calculs. Bon, mais pour vraiment essayer tout ça, il faudrait... Il faudrait être en microgravité dans l'espace. <coughs> il y a une possibilité sur la station spatiale internationale pour laquelle la NASA cherche des utilisations. Si vous avez des choses à leur proposer, n'hésitez pas. Ça a coûté très cher et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'utilisation. Alors l'Europe a construit ce laboratoire Columbus où on peut aller en manche de chemise et où il y a des racks pour mettre des expériences. Et certains de ces racks sont reliés à l'extérieur par un tuyau pour que le vide extérieur rentre. Et donc on pourrait envisager de faire une petite manip dans un de ces racks. Et il se trouve que Umberto Bortolozzo avait précédemment eu l'occasion de, de faire des, des expériences d'apesanteur dans des avions en piqué Vous savez, on fait des expériences de physique dans des avions qui piquent, ça ne dure pas très longtemps, et, et on en profite pour, pour voir l'effet de l'apesanteur. Et il, il dit qu'il serait candidat pour, pour aller dans le laboratoire Columbus. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je parlerai de, de ce qu'on pourrait essayer d'observer avec ces, ces engins, et en particulier comment, comment faire en pratique un, une flottille qui fasse 100 km et qui permette de faire ce genre d'image d'une Terre à 10 années-lumière. Voilà, je vous remercie.